0: Se o Chris Rock não tivesse feito essa piada infeliz, nada disso teria acontecido. Até quando as pessoas vão usar a comédia ou humor pra tirar sarro de algo que não é, que não é engraçado? Se causa sofrimento, não é engraçado. Eu sou a primeira preta da América Latina a ter um especial de comédia stand-up. Eu, com as minhas personagens, e eu estando na TV, eu quero mostrar pra essas mulheres que elas não podem desistir. Eu me emociono e me alegro muito toda vez que eu falo, porque a Jandira não tá ali, porque ela é a objetificação do corpo preto apenas. Assim, não, não é, não tem nada a ver com isso. Ela é uma personagem que ela é ela tem comédia, ela tem drama, muito drama. É um personagem muito rico, com curvas incríveis, assim, que pra mim como artista, como atriz, é uma abertura de espaço que eu acho que a gente tá começando a ter e que a gente tem que começar a ter muito mais, entendeu?
1: Olá, eu sou a Kenia Sadei você está ouvindo Tona Trace. Podcast da Trace Brasil. Multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana, do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então vem comigo que o Tona Trace começou. 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 Hoje a gente recebe a atriz, apresentadora, comediante, mãe da Morena, já foi Angeliquette. São poucas as pessoas no Brasil que têm esse título. <risos> Seja bem-vinda, Michele Machado, Altona Trace. <risos> eu tô muito
0: feliz, eu tô muito feliz. Eu sou fã daquele, sou fã do, sou fã do programa. É, eu tava falando pra ela, antes da gente começar a gravar, que... Primeiro, eu amo o programa, eu amo as pautas, eu me informo muito. Tem muitos coletivos que eu comecei a seguir depois de, depois de assistir vocês pelas dicas e tudo mais, e ouvindo os podcasts. Cara, é maravilhoso. E vocês são minha companhia da madrugada. Eu tenho insônia. E olha... <risos> Olha aí, tá escutando a gente, eu recomendo, é uma ótima companhia.
1: É isso, três na madrugada, né, Michelle? <risos> Michelle <risos> é um prazer ter você aqui com a gente, a gente que já tava flertando esse encontro faz tempo, então eu fico muito feliz que tenha acontecido. Você que já tem uma carreira vasta aí, né, mas agora tá brilhando Enquanto Mais Vida Melhor, a novela da Sete. Conta pra gente como foi receber... O convite da sua personagem Jandira e estrear né, em telenovelas. No,
0: chegou, amiga! Chegou pra mim, Pirituba venceu! Uh! <risos> Nas periféricas da na Globo! Uh! <risos> Mas foi uma delícia! Eu tava fazendo uma série uh, na época e uma série do Comedy Centro, que é maravilhosa, chama Alto Posto. E aí o Guilherme Gobi, que é produtor de elenco, falou assim, Michele, eu tenho um teste hoje, mas eu queria que você viesse. É só hoje e amanhã. Eu falei, hoje? Era tipo duas da tarde. Eu tava gravando em Paraibuna, que é interior de São Paulo. E o teste é, era em São Paulo. E eu falei, não consigo, mas amanhã eu vou dar um jeito. Eu vou nesse teste, você fica tranquilo que eu vou. Aí ele me mandou o texto, eu pedi autorização... Aí falaram, não sei, porque já tem todo, tinha todo o cronograma também, né? De gravação e tudo Sim. mais. A minha personagem é uma das protagonistas junto com o Breda. Então a gente gravava muito. E eu, pelo amor de Deus, Bota, que é o diretor. Por favor, Botinha, por favor, nunca te pedi nada. Eu nunca atrasei, eu sempre chego com texto decorado. É a única coisa que eu te peço na vida. Por favor, me libera depois do almoço. Enfim, ele me liberou. E aí eu lembrei, é, como eu vou? Porque eu não tava com carro, e eu tava lá no interior. Aí Nossa. peguei e fiz sabe, um dos seguranças lá da série, que tinha carro. Eu pedi para ele emprestado, paguei tipo um aluguel para ele de carro, como se fosse uma diária. Eu pesquisei na internet. falei, olha, uma eu posso te pagar e pegar o seu carro emprestado. E ele, tá, tá bom, mas não precisa nem me pagar. Eu falei, não, eu faço questão, porque vai saber se eu vou dirigir um pouco rápido e tarará. Já fica com meus contatos aqui também, para você se caso ver uma multa e tudo mais vim para São Paulo decorando o texto Cheguei aqui, ainda consegui chegar 20 minutos antes do meu horário do teste. Que loucura, hein? Sim, ah. Muita! E saí toda caracterizada, eu tava com... Tava de Suelen, né, que era a minha personagem na, na, na série. E eu falei, eu não vou nem trocar de roupa, que eu não vou perder tempo trocando de roupa. Deixa pra lá, eu quero ir, porque eu sinto... Sabe quando você sente que você tem que fazer esse teste? Eu sentia que eu tinha que fazer Sim. esse teste. É, e aí eu fui, conversei com os, diretor, com os diretores assim, é, um pouco antes do teste, e eles falaram, ah, e aí, você quer fazer primeiro um ensaio já quer fazer gravando eu falei por mim a gente já faz gravando que vai que Opa, né vamos agora né já vamos no embalo espontaneidade que vem na né, gente na primeira vez que às vezes na segunda já não é tão legal então eu falei ah, se der para fazer já gravando eu prefiro a gente fez gravando quando terminou meu teste eles falaram a, o, o pedrinho que é o diretor geral falou assim nossa vai ser muito fácil dirigir você aí eu <risos> Ah, eu, já,
1: eu já me arrepio já sabia que tinha passado ali,
0: né aí o Alan falou assim, ah, sim, sim a gente vai ver, se for você mesmo, vai ser muito legal mesmo não sei o quê, tarará, e aí fica naquela espera infinita, mana que são assim, tipo às vezes 10, às vezes 20 dias, às vezes um mês pra dar resposta, e é uma agonia tão grande, eu sei que eu ainda tava lá em Paraibuna gravando e o Guilherme Gobi que é o produtor de elenco, me ligou, tipo, era sei lá, 11 horas da noite, era tarde já, e ele falou, Mi, eu tinha que te ligar, porque é, eu não ia conseguir esperar até amanhã num horário que você pudesse falar, eu tinha que te ligar agora, e eu falei não, tá, tudo bem, achando que era me lhe falar ah, obrigada Sim. mas infelizmente rolou e ele falou, eu preciso te falar que a Jandira é sua, amor nossa foi uma mistura de <risos> maio de arre... <risos> e felicidade, né muito bem <risos> Ai, tipo, eu tipo, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Fiz um FaceTime logo depois com a Morena e com o Robson. E eles também ficaram gritando, enfim. Foi, foi uma alegria muito grande ter essa oportunidade. A Jandira é uma mulher que as pessoas se identificam muito, né? Porque é a típica brasileira. Ela é, ela é muito solar, apesar da, das dificuldades que ela tem na vida. E ela, amor, não tem medo de arregaçar a manga. Ela vai lá, arregaça a manga, enquanto tá todo mundo sofrendo. Ela fala, gente, peraí. Mas peraí, vamos... vamos, vamos é, é, ser mais objetivos. O que, que a gente tem que fazer para resolver esse problema? Então é, eu acho que as mulheres se identificam muito por isso, né? Porque a gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente, enfim trabalha pra caramba, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, tem reunião do colégio da criança tem não sei o que, tarará, enfim e mesmo assim a gente continua com, a, com essa alegria de viver, porque a gente tem que ter né? A gente tem que ser feliz apesar de tudo. Então foi um presente muito grande, muito grande. E agora no... Na festa de… A gente fez uma reunião no capítulo 80 que teve a mudança de corpos dos atores, né, Do, dos personagens. E o autor tava lá, o Mauro Wilson. E aí, eu falei assim, ai, Mauro, muito obrigada, muito obrigada. Eu espero que você esteja feliz com a jandira que eu te entreguei. Ele falou, você me entregou uma jandira muito melhor que eu podia imaginar em escrever. Aí eu, meu Deus,
1: melhor elogio. Fala de novo, <risos> grava a minha mãe pra ela acreditar que só eu Sim. falando ela não <risos> Não, e a Jandira, ela também é uma personagem engraçada, traz alguns elementos, né, que você traz também, que ela é uma personagem muito marcante, e a gente tem falado muito sobre reescrever essas narrativas, principalmente mulheres negras na frente da tela, né, e eu sinto que a Jandira, ela é muito plural, assim, a gente vê que é uma personagem muito humanizada, muito genuína, e você estar ali deve representar muito para sua filha e para outras... Meninas pretas também, né?
0: Isso, eu me, eu, me, eu me emociono e me alegro muito toda vez que eu falo, porque a Jandira não tá ali, porque ela é objetificação do corpo preto apenas. Assim, não, não é, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. A Jandira, então ela é uma personagem que ela é... Ela tem comédia, ela tem drama, muito drama. É, então é um personagem muito rico, com curvas incríveis, assim que para mim, como artista, como atriz, é, é, assim, é uma abertura de espaço que eu acho que a gente está começando a ter e que a gente tem que começar a ter muito mais, entendeu? Porque é isso, é você pegar aquela, aquele personagem que você tem e tentar fazer o melhor dele para que, que as pessoas enxerguem que Mulheres pretas sabem fazer qualquer tipo de personagem, entendeu? Que a gente é capaz, que a gente consegue dar conta. E, e eu sei também, desde a época da Angélica, que as meninas me vendo na TV, elas se sentem representadas. Elas, elas, elas conseguem se enxergar ali. Elas conseguem ver que, de alguma maneira, elas também podem chegar lá. E é isso que eu quero que elas saibam, para elas não desistirem. Porque eu cresci, é, no, eu cresci na periferia de São Paulo, em Prituba. E eu cresci com as mães das minhas amigas, falando para minha mãe que ela era louca de me levar para fazer comercial, porque eu era preta, feia e pobre. E que jamais eu daria certo na televisão, porque é só brancas, do olho claro é que, que, que vendem, que dão certo, que não sei o quê, e que eu não tinha nada demais, que eu não tinha carisma, e que eu não era bonita, enfim. Eu cresci ouvindo isso. Isso me machucou muito e eu tive uma adolescência muito difícil porque eu ouvia isso também na escola, ouvia isso, né, porque aí
1: vai ficando... Acho que assim, todas nós, assim. né, mulheres negras já ouvimos isso em alguma instância, infelizmente,
0: né? É, exatamente, sabe? É, principalmente quando você fica adolescente, que você olha para os menininhos e tudo mais, e eu ouvi várias vezes assim, tipo, ai, você é linda, mas não é a mulher que eu pegaria. E eu já sabia o porquê, eu Sim. já sabia que eu pessoa que ele não queria dar mão, ou então eles falavam assim, ah, vamos ficar ali no, lá, lá no final da escola, lá no tipo, escondido, aí eu falava, não não vou ficar escondido, não vou ficar ou você fica comigo, ou eu não vou ficar com você, tá louco, não vou é, então a gente cresce sendo é, sempre colocada a nossa autoestima lá embaixo, né, então eu com as minhas personagens e eu estando na TV, eu quero mostrar para essas mulheres que elas não podem desistir que não importa o que elas ouçam, não importa o quanto doa. E eu sei o quanto dói porque eu faço terapia até hoje para me curar de ranhuras que, que são quase que incuráveis, assim. Estão começando a
1: eu tô começando a Ranhura, Ranhuras do racismo, né, que a gente tem consciente até, assim, desse racismo estrutural que ficam marcas. Eu também faço terapia. Faço coro com você aqui.
0: Exatamente, esse racismo estrutural, esse racismo velado, principalmente, que é um dos que mais dói, né, porque a pessoa é racista com você e ela tenta te convencer que é para o seu bem. Então ela fala algo que te machuca e que te destrói profundamente por dentro, e aí depois ela vira para você e fala, não, mas eu tô falando isso para você só porque eu gosto muito de você, e eu já ouvi outras pessoas falando, então melhor você saber de mim do que de não sei quem. E aí você fala, não, o melhor era você ter quebrado essa, 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 barre, essa fala da outra pessoa, isso era o melhor. Não era melhor você trazer para mim essa fala, era você ter quebrado ela já lá, quando alguém disse para você. Então, é, todo esse trabalho que eu faço e o fato de eu criar uma mulher preta, uma, uma menina preta, é muito importante para mim, porque é, é isso que eu estava falando. Tudo que eu faço é pelas mulheres, pelas mulheres pretas periféricas e principalmente pela minha filha, porque eu não quero que ela passe pelo que eu passei. Obviamente, eu sei que ela vai ter dificuldades. Mas eu espero que sejam outras, não as que eu passei, não, não tão duras quanto as que eu passei.
1: Eu achei interessante que você trouxe. Você falou que foi a Angélica. Eu até abri fazendo uma brincadeira né, que poucas pessoas têm esse título. Como foi para você, porque ali na década de 90 tinha uma televisão completamente embranquecida, até a questão das paquitas, etc. Como foi para você ocupar aquele lugar que já era muito especial, né? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência do Angelicat. Todo mundo tem essa curiosidade que eu sei. Isso.
0: Foi onde eu aprendi a ser profissional, né? Porque eu fazia comercial e fazia de Cili. Mas tudo para mim ali era uma brincadeira. Eu era muito novinho. Eu comecei com oito anos de idade. Então, eu achava que era uma brincadeira. O primeiro comercial que eu passei foi um comercial da Estrela. Eu tinha sete é, para oito anos de idade. Quando quando eu fiz o teste eu ainda tinha sete. Quando eu gravei o comercial já tinha oito. Então eu, eu brinco que foi meu presente de aniversário. Quando eu descobri a minha maior paixão na vida que é a atuação. E quando eu fiz o teste, a minha, eu falei para minha mãe: O que eu faço lá dentro? E ela falou assim: Filha, eu não sei porque minha mãe não sabia. E ela <risos> tava me levando, tadinha. E ela: Filha, eu não sei, mas eu acho que vai ter alguém que vai te explicar. E aí eu cheguei lá. Era uma cozinha da baga, uma coisa assim que eu nunca imaginaria ter, caríssimo e tal. Então meu olho acho que já brilhou quando eu entrei. Sim. Eu já, meu Deus! Aí o, o, o cara que tava dirigindo falou assim pra mim, ah, então você vai falar seu nome e depois quando eu falar gravando você vai brincar. eu, eu posso brincar? Ele falou, pode, você fica brincando até eu falar a corta. Aí você vai brincando, vai brincando. eu tá Bom, e eu acho que eu brinquei com tanta vontade que eu acabei passando no teste. E aí fiz vários comerciais de, dessa mesma marca depois. E foi num desses comerciais que a Angélica me viu. Que era um comerci um, uma, aquela água, sabe? E ela me viu nesse comercial. Ela já tava procurando uma pretinha pra... Pra, pra, é, porque ela já tinha a Juliana, que era a loira, a asiática, que era a Giovana, e ela queria uma pretinha ali. E é muito legal falar sobre isso, porque isso há 30 anos atrás, quase, a Angélica já falava sobre representatividade quando não era moda ainda. E isso é muito legal, você ter a iniciativa de um branco para falar sobre isso. E aí, quando ela me chamou para ir lá no programa dela... É, eu fiz um teste, tá não sei o que, ela me chamou no camarim dela e perguntou se eu queria fazer parte do elenco de Angeliquetes. Eu posso, mãe? <risos> Ai, minha mãe. Incrível, <risos> foi incrível, e foi incrível. Hoje eu encontro mulheres, mães já e tal, e falam assim: Nossa, eu amava você! Eu, toda vez que eu via você na televisão, eu falava assim: caramba, é isso, é isso, tem uma de nós ali, tem uma de nós ali. E quando a gente foi pra Globo, cada uma tinha que ter uma característica de penteado e não sei o que. E tal, ah, eu fui velhinha, outra não sei o que. quando perguntaram pra mim, eu falei, poxa, eu gostaria muito de fazer penteados com trança. Aí todo mundo, nossa, mais trança? Eu falei, sim, porque a minha infância toda eu fiz vários penteados com trança, porque eles são mais dáveis, né? Enfim, pra, e para mãe, né, é mais prático. E são lindos também. Eu quero mostrar para as meninas que tem vários penteados lindos de trança e que você pode fazer muita coisa com, com o nosso cabelo, entendeu? É, e aí eles falaram, tá bom. E eu comecei a fazer vários penteados de tranças. É, e, a, e a gente recebia cartinhas com foto das crianças imitando os meus penteados eu de tranças. É não, você virou uma referência,
1: né? acaba virando uma referência.
0: Muito. Então, pra mim, foi incrível assim, ter as oportunidades de ser... É, sei lá, ser... ser Ser uma, uma luzinha no fim do túnel, sabe? Dessas meninas de que sabem que vão dar certo também. É só se esforçar, o caminho vai ser árduo, eu não vou mentir. Pra gente que é preto, então, é mais árduo ainda. Mas a gente é capaz e a gente mostra. Se precisar mostrar o dobro, a gente mostra. A
1: gente mostra o dobro. Michelle, além de você ser uma atriz brilhante, você também é comediante, né, de stand-up. comedy, foi aí uma das pioneiras, fundou o grupo Morto Salto Alto. E eu percebo que cada vez mais a presença das mulheres é mais forte, né, na comédia. Tem a Noema Oliveira, da qual eu sou fã, que é da Porta dos Fundos, que ela é demais. A Bruna Louise, que inclusive integra, né, o elenco de lugar de mulher no qual você participa. Você sente essa mudança, você que começou fazendo um balanço, né, da época que você começou até agora... Você vê mais mulheres na comédia, ainda há o machismo, como que você avalia isso?
0: O machismo, ele existe, entendeu? A gente não tem como, não tem como falar, ah, não tem mais, não sei o quê, porque aí você vai estar tá colocando vendas num olho que tá enxergando. Então não, não existe essa possibilidade de você vender um olho que, que enxerga. Então é ele existe, sim, mas é outro cenário completamente diferente, completamente diferente. Em 2012, quando eu comecei, era um cenário. Tanto que quando eu, eu montei esse grupo, o Salto Alto, a primeira coisa que eu falei para a Carol Zóculi, que era quem montou o grupo comigo, foi eu quero um grupo só de mulheres. Porque a gente tem um monte de grupos só com homens, Sim. e aí um ou dois grupos com uma mulher só, quatro homens, três homens e uma mulher só... Então, eu quero abrir espaço para essas meninas. Porque não é possível que só tenha, só tenha gente aqui. Tem mais, tem mais. Só que a gente precisa mostrar para elas que elas são bem-vindas e que tem espaço para elas. E foi quando a gente montou o Morto de Salto Alto e a gente abriu o palco para mulheres do Brasil inteiro. E aí, cada vez mais as mulheres foram surgindo e foram criando força. E hoje em dia, a gente tem mulheres maravilhosas fazendo humor. A gente tem um festival que chama Mamacitas, e começou tímido, assim, com 50, 60 mulheres, tímido, né, entre aspas. Ó, sim, sim. Comediantes do Brasil inteiro. E foi uma sororidade tão linda, porque esse festival, ele acontece em São Paulo. Mas eu vi as comediantes abrindo portas para as mulheres que elas nunca tinham visto na vida. Mas como a gente criou um grupão, elas falavam gente, na minha casa tem um colchão, quem quiser, não tiver onde dormir, tem aqui, não sei o quê. Uma dando... Uma rede sabe, de apoio, a, apoio, né? Muita rede de apoio, muita... E, e quando você via na coxia, tava uma tomando o texto da outra e, e dando dicas de piada e torcendo, e assistindo na, junto na plateia e aplaudindo e gritando, e vibrando mesmo pela, pelo sucesso da outra irmã que tá ali no palco, sabe assim? E que bom, porque a gente, a gente até que enfim entendeu... Que quanto mais mulheres fazerem sucesso, melhor é. melhor é. Melhor é, mais incrível vai ser. E hoje em dia o festival já tá com mais de 160 comediantes wow, inscritos. Então, mulheres talentosíssimas. Assim, incrível, incrível. E quando eu tive o convite da Netflix, que você até falou da Bru, o Bambambam, Bam Bam, né, o Big Boss lá da Netflix, falou, pra mim, falou assim pra mim: Mas eu não tô conseguindo achar outras comediantes. Você tem outras comediantes pra me indicar, eu? Sim, quantas você quer? Quantas Exato. você quiser, eu tenho
1: uma lista aqui.
0: <risos> ah, não sei, eu acho que será umas oito, muito, oito, dez, eu falei, amor, eu te mando vinte, trinta, cinquenta, se você quiser. Eu conheço mulheres incríveis do Brasil inteiro, maravilhosas, cada, um, cada uma com um tipo de humor e, e assim, que eu tenho certeza que vai ficar muito enriquecedor para esse projeto. E aí mandei vários nomes pra eles Eles escolheram alguns e tal E convidaram outras meninas E tudo mais, e o lugar de mulher pra mim É também Acho que acho que depois da Angélica É a minha maior conquista assim Na vida, porque eu sou a primeira Preta da América Latina Tão especial de comédia stand-up é isso. isso é muito é muita coisa, é muito, é muito significativo. Muita coisa, sabe? Isso é muita. Então, por isso que quando eu fiz o meu texto pra Netflix, pra fazer o show, eu falei, eu quero sim um show engraçado, eu quero um show que as pessoas assistam e se divirtam e assistam várias vezes. Mas eu preciso também falar com essas mulheres. Eu, eu sei que isso aqui é uma oportunidade única. E hum. a gente tem que entender que não é porque você tá fazendo humor, que o humor também é, é você... É, Humor é política, humor é crítica, humor, sabe assim. Então você precisa saber que você, se você tá com, é aquela grande grande manobral já fala, né? Se você tá com o microfone é tudo no seu nome. E se é tudo no seu nome você tem que dar voz para outras pessoas que não têm esse microfone. Então quando eu escrevi o meu texto eu fiz questão de primeiro falar, fazer um, um resumo da minha trajetória é, como artista e como comediante e tudo mais. E, no final, deixar esse recado para as mulheres, porque foi realmente um desabafo de vida, assim. Porque eu encerro falando exatamente isso, que é, loja cara, restaurante caro, festa chique, enfim, foram lugares que sempre me falaram que não, que não, era, não era o meu lugar. E que não era não nem para eu sonhar. Que pertenciam a nós, né? Exatamente, que não era nem para eu sonhar, porque eu nunca estaria nesse lugar. E hoje eu tô aqui, para falar para vocês que o nosso lugar é onde a gente quiser estar. Tá. Loja cara, restaurante caro, é, presidente de, de multinacional, enfim, não importa. Ou em 187 países pela Netflix, né amor? Que agora são...
1: <risos> é isso. Michelle, não tem como. Você acabou de falar que o humor é político. Bom, a gente tá no centro aí da polêmica que aconteceu no Oscar. Não tem como eu trazer aqui você sendo humorista <risos> Né, o que ocorreu envolvendo aí o Chris Rock e o Will Smith que levantou essa questão né, de qual é o limite do humor e aí eu fiquei muito pensando né, essas agressões recreativas gratuitas né, ainda fazem rir você falar da aparência das pessoas de alguma condição física no caso da Jada Smith era sabido que ela tinha alopecia, né falar de mulheres negras e cabelos são temas extremamente sensíveis como você viu essa questão? eu querendo polemizar aqui mas claro que você é humorista queria saber o seu ponto de vista
0: eu acho que foi uma piada infeliz, assim. Eu acho que a piada, para ser piada, ela precisa ter graça. E, e eu, eu, Michele, não vejo graça em falar de catástrofe. Catástrofe. Opa, vamos voltar.
1: Palavrinha difícil.
0: <risos> de nenhum tipo de, de, de desgraça alheia, sabe? Assim, e muito menos, e muito menos você satirizar o outro. Assim, é, você. Você falar de uma doença é algo que a pessoa não tem... Ninguém, ninguém escolhe ter uma doença. Ninguém escolhe. Então, você, você ironizar isso é muito feio. E você, como uma pessoa preta, que pra mim é o pior de tudo, entendeu? É você é, é fazer piada com catástrofe, não sei o quê, nananã, e satirizar isso. E outra coisa pior é ver um irmão meu de cor fazer uma piada com uma irmã de... Sabe assim? É, é, muito, é muito triste isso. Você... É, satirizar o cabelo e, e, e que ela tava careca e, e tudo que envolve isso na, na autoestima dela e na tristeza que ela, tá, ela tava tentando se empoderar novamente tentando, né, colocar de novo a cabecinha no lugar, porque obviamente o cabelo a gente sabe, para o homem já é uma coisa importante, a mulher então é algo que faz parte muito da nossa autoestima Não, e pra então, as mulheres do...
1: negras então sempre foi uma questão, né Dessa não aceitação com cabelo ou sem cabelo, mexe muito com a nossa autoestima.
0: Exatamente, mexe muito. E, aí você, e ele sabe, porque ele é um homem preto, por isso que eu tô falando. Então, vir de um homem preto, isso é inaceitável. De um branco, então, nem se fala, né? Óbvio, claro, <risos> óbvio, nem preciso. Mas, assim, eu acho muito, muito feio. Óbvio que nada justifica o tapão, porque né, você sai do controle, você sai de uma coisa ruim pra outra pior ainda, que é a agressão. Mas tudo tudo se resume em, se ele não tivesse feito, se o Chris Rock não tivesse feito essa piada infeliz, nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. Exatamente. Então, até quando as pessoas vão usar a comédia ou o humor para tirar sarro de algo que não é que não é engraçado? Se Sim. causa sofrimento, não é engraçado. E se não é engraçado, não se faz piada. Para mim é, para mim isso é o ponto inicial de qualquer Piada que você tem que escrever, entendeu? É esse o recado.
1: E como você descobriu que queria ser comediante? Você já era engraçada naturalmente. Como, quando você falou assim, eu tenho esse dom. Mana, eu não achava que eu era engraçado. <risos>
0: Sério? <risos> Ó, a gente comprou. Quando eu comecei a namorar com o Robson, a gente comprou um Comedy Club aqui em São Paulo, que foi o primeiro bar de comédia que teve aqui no Brasil e não sei o que, e Tarará, isso há é alguns anos atrás. A... Quase 20 anos atrás. E aí a gente comprou e o Marcelo Mansfield me ligou e falou assim, Michelle, eu tenho um grupo que tá fazendo stand-up, não sei se você conhece esse tipo de humor. Eu sim, conheço. Ele falou, então, tô montando um grupo e a gente, eu sei que você tem esse espaço. aí queria muito se apre nos apresentar A gente queria muito se apresentar aí na sua casa. Pode ser? Eu? Pode. E eles começaram aí e se apresentarem, não sei o quê. E o Robson também já fazia e tudo mais. E aí eu ia assistindo, ia fazendo algumas anotações. E falava, ah, não sei quem, ó, oh, essa sua piada aqui, não sei, escrevi isso aqui, essa ideia aqui, se você quiser, pode usar, se você quiser, pode E fui dando pras pessoas, e pro Robson também, eu dava. e aí o Robson chegou um dia pra mim e falou assim, escuta, quando é que você vai parar de dar piada pras pessoas, ver suas piadas sendo aplaudidas na boca de outra pessoa, vai parar de ser cuzona, desculpa a palavra, mas foi o que ele falou, <risos> e vai subir ao palco e vai fazer suas próprias piadas. Aí eu falei, ai, será, será... Bom, tá bom, tá, vou tentar, acho que sim. Aí escrevi meu texto e aí logo depois veio já a vontade de criar um grupo com, com mulheres. E aí, a primeira vez que eu subi ao palco e contei a minha primeira piada, assim, nervosa, eu tremia, o microfone tremia na minha mão de tão nervosa que eu tava. E aí, quando eu mandei a primeira piada, que as pessoas deram risada, aí. eu falei, meu Deus meu Deus, eu acho que encontrei o meu
1: lugar, eu acho que encontrei o meu lugar. <risos> porque deve ser emocionante também, né? Você soltar uma piada e todo mundo rir, né?
0: É, e é diferente, porque assim, às vezes tem muita gente que é legal, mas é engraçado num restaurante, na mesa com os amigos, numa mesa de bar. É diferente você ser engraçado em cima do palco, porque a piada tem que ser... É, 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 são, são muito mais pessoas que vão ter que rir, entendeu? Não são só dois, três amigos seus que estão ali também dando uma Sim. risada... Ah, para aquecer seu coração, né? Porque às vezes isso acontece. A pessoa dá uma risadinha, eu não eu tô engraçado, mas dá uma risadinha para te incentivar. Então, é, quando você descobre que você consegue fazer com que seu humor seja mais universal do que o seu círculo ali de amizades, amor é viciante. É viciante. Você não consegue parar nunca mais. Não consegue parar nunca mais.
1: Eu imagino. E não pare, nunca mais, por favor. Ai, eu, já...
0: amiga. eu sou muito
1: sua fã, eu amo. Quero descer a derci preta, amor, eu quero. É isso, é isso. Michelle, a gente tá quase finalizando aqui o nosso podcast, mas a gente tem um quadro que chama Playlist do Dia, e aí eu queria que você me trouxesse alguma música que inspira os seus dias ou algum artista que te inspira muito.
0: Olha, eu... eu... Tenho muitos artistas que me inspiram, mas eu acho que Beyoncé, né? Não tem como Pena não maravilhosa. falar.
1: Maravilhosa,
0: mas Emicida é um cara que eu admiro muito, respeito muito e consumo muito. Eu acho ele essencial, essencial.
1: Sim, eu também. Inclusive, não consegui ingressos para o circo. Não sei se você teve oportunidade de ir nos shows dele. Vai ter também no tô... Sesc Barulho, Está esgotando tudo, o MC dá... é incrível. É, eu também. Compacto tudo as suas ideias, assim. As músicas dele me emocionam, a figura dele realmente é muito importante, né?
0: A fala dele é muito importante, muito precisa. É, enfim, é uma pessoa que… Que bom que tá tendo tanto espaço, assim. Porque a gente precisa, a gente precisa de, de pessoas assim como ele. Fazendo muito sucesso, muito
1: sucesso. Assim, Baco então. também. Eu tenho ouvido bastante. Baco, é Exu Aham. Uhum. Qual música dele, assim, é a sua preferida? Cara… É difícil agora... falar uma música, né? Assim. Muito difícil.
0: Eu acabei de ir num show dele, em São Paulo. Eu fui com o Babu Santana, que é um irmão nosso. E, e a gente ficou comentando isso depois. Depois que a gente foi jantar, a gente ficou… Qual, é a... Qual... Qual que foi a melhor? Qual que foi a melhor? Eu falei, cara, eu não sei dizer. E eu acho que eu também não vou me comprometer a dizer só uma, não. Eu gosto de todas. Eu acho que eu convido a vocês a ouvirem o álbum inteiro. Porque é muito bom. É
1: isso. E o show é, é a
0: oportunidade de ir. Vai. eu eu
1: fui eu tava nesse show foi na áudio né isso maravilhoso quando, quando come, começaram as fotos eu, né? eu também Não, eu sou apaixonada pelo baco inclusive mando um beijo aqui para ele baco se você estiver nos escutando um beijo
0: ai baco se você estiver nos escutando vamos ser amigos por favor meu sonho <risos>
1: Michelle, eu queria muito te agradecer. Que conversa gostosa, né? Passou super rápido. Como eu falei, é um prazer tê-la aqui. Você já é de casa. Conte sempre com a Trace.
0: Muito obrigada. Eu quero mesmo voltar mais vezes. E, ó, quero ser minha sua melhor amiga de infância, hein, Kenny? Eu quero aqui você no um churrasco aqui em casa semana que vem.
1: Por favor, só me convidar que eu vou. Assim que é aqui em casa, é o combo. É isso, é isso. Michelle, muito obrigada, viu? Beijo pra você. Beijo, obrigada. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.